0: Muy bien, ahora sí, 22.33 en toda la República Argentina. Y, y bueno, el momento que todos estaban estaban esperando. El jueves 1 de julio eh, vuelve a Telonius, el, aquel bar, el, aquel. El, eh,
1: ¿Qué? Lugar, bar.
0: lugar de, de, del jazz, ¿no? Sí. También muy ah, conocido ah, por, claro. el, por el jazz de la, de la calle Nicaragua. Vuelve eh, el territorio del poder. El territorio por hoy aquella obra e ecléctica, esa obra inclasificada, inclasificable que hace Leonardo Baraglia y Fernando Tarrés. Así que nos metemos directamente con el con el gran protagonista de esto. Hola Leo, acá Juan, acá Tomás y Patricia González López te saludan. ¿Cómo estás?
2: Hola Juan, Tomás y Patricia. ¿Cómo andan?
0: <risa> Muy bien, ¿vos? ¿Cómo anda, ¿Cómo anda todo?
2: Bien, bien, todo bien. Acá andamos, bueno, Leo. preparándome para, para mi cumpleaños, que se ahora en una solita. Uh, ¿En serio? Estaba ah, cocinando. ¿sí? Lo, fe lo festejamos en vivo. Estoy haciendo pan, estoy haciendo un pancito este, para mañana. Mirá. Y ahora justo estaba boleando, me agarraste justo en el momento que estoy boleando el pan.
0: Con las manos en la masa, Leo.
2: Con las manos en la masa, no, sí, pero ya en el momento más lindo, que es a punto de de hacerle el trenzadito y toda esa, esa eh, mirá parte. Mirá ahora
1: ya
2: Lo dejo un ratito. Sí, porque es masa madre, ¿viste? Y lo vas haciendo muy muy de a poco. este Tienes que ir... Nada, como que es un proceso de 4 o 5 horas, ¿viste? En el trabajo claro. que vas... La, la fermentación eh, de cuánto vayas. tiempo. Y no, la, esta masa madre ya está desde desde hoy a la mañana. Después esto... En un ratito, ponerle en 40 minutos, esto va va a un, como a un banetón se llama que son como una especie sí. de cosa de mimbre uh -huh. donde lo metes y ahí reposa, eh, lo tenés que dejar reposar un poquito, un poquito más afuera para que siga fermentando un poco más afuera y después ya duerme en la heladera y ya lo, lo horneo mañana.
0: Leo y esto, esta, esta afición por la panadería viene desde siempre <ríe> o, o, no. o pica en punta en cuarentena? No,
2: a mí siempre me gustó, yo Siempre me gustó cocinar, la verdad, sobre todo desde que hago eh, más macrobiótica. Eh, ah, tenés que cocinarte, sí o sí, no te queda de otra. Claro. Eh, hay que cocinar. Eh, porque porque bueno, eh, viste, un poco, nada, tenés que hacerte el arrocito, las verduras. <risa> este. Yo igual como de todo, no, 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 si me tengo que comer un... Nada, un asado lo como, digo, no, pero bueno, pero mi base alimentaria tiene que ver con, con la macrobiótica, entonces, bueno, me acostumbré hace ya seis años a cocinar prácticamente día por medio, y me voy haciendo, me va durando, y, y, pero bueno, me gusta mucho, cada vez más la cocina, y obviamente, sí, en la pandemia me dieron una masa madre, y ahí empecé con todo, estoy, me, pero estoy fascinado, fascinado porque es como todo un arte, es todo un arte, entonces para mañana estoy cocinando, cociné, eso, ya hice unas lentejas, también un guiso qué rico. De, de lentejas con un montón de verduras, un montón de verduras, y también voy a hacer calabaza y una tortilla de papas, que también soy bastante especialista en la ¿Mira? tortilla de papas, bien española. Ah,
1: qué sorpresa, ¿eh? No estábamos para hablar de este tema. I,
0: íbamos a hablar de teatro, de que... vecino, ahora vamos a hablar de cocinada, to, toda la
1: hora. Yo no,
2: estoy salivando, además, este, no puedo más. Eso es un plomo porque está todo el mundo hablando con la, viste es el mayor rating es de la cocina hoy claro. día es un plomo se acabó se acabó el arte ¿viste? La, el, el arte la, la cocina también es un arte obviamente no pero pero se acabó digo el mundo del espectáculo de hecho hoy decían en la radio lo escuchaba a la mañana creo que Antonietti este no no era él pero alguien había un informe en relación a las nuevas ficciones claro toda, casi todas las nuevas ficciones ya no hay en, en la televisión abierta Claro. Pues casi todo empieza a suceder a través de los canales, ¿cómo se dice? Streaming. ¿no? Sí, de
0: plataformas on demand, de, el streaming. De
2: plataforma, claro, el on demand. Viste, ahora lo, lo, lo que queda, desgraciadamente, lo que va a ir quedando en la televisión abierta es solo eso, los, los reality, ¿no? Claro. O, los, o los panelistas, ¿no? <risa> eh, eh, por eso es tan difícil, <risa> ya no sabes dónde ir a la tele <risa> Dios mío, bueno, te, te, te hace picadillo
0: por todas partes. Leo, ¿no te tienta al Masterchef edición 4 es
2: Celebrity? No, 3, ¿no? ¿No te tienta estar ahí? No, no, quizás. Me habían llamado, en, no sé si en la anterior o en la, alguna otra, yo todavía no sabía ni lo que era... había visto, me, me sonaba Masterchef, obviamente, pero no, me dijeron, no, ¿querés venir de invitado a Masterchef a probar un plato? Y me parecía como mucha... ya eso me parecía mucha exposición. Pero ahora, viéndolo, podría podría hacerlo si hay algún amigo que le toca no que le toca cocinar viste que tenés que ir de, de, a, como apoyar a alguien sí, no sí, sé qué sí. podría ir un día entendés este, me habían invitado pero no sé ni a quién era que tenía que ir a asistir <risa> este pero cómo se dice pero bueno no pasa que estás muy expuesto ahí claro. es, es como son como esas cosas tipo gran hermano claro en el sentido de que te pasa lo que le pasó a la Fontaine, ¿no? que se le cayó eso, lo levantó y ya está. Además, está frita. además te imagino más un
0: boyolmi no alguien que disfruta de, de la cocina en casa, de todo un claro, ritual con su tiempo, y, no, y Masterchef claro, es otra cosa, claro, y el, no, el que impera es claro. el tiempo. Eso, y, y, a mí no sé en general si no hoy. me
2: gusta entrar en, en, en ninguna situación donde la competencia sea lo más importante, ¿me entendés? Este, me parece que en ese tipo de programas lo prioritario es la competencia, no si sale rico, si sale feo, si es algo elaborado. Sí, sí. Yo toda mi vida al menos me he sentido cómodo con eso, con, con intentar hacer las cosas a mi tiempo, a lo como si a los Montessori, viste, como claro, claro. tranqui. Este, no, no, no entro en situaciones de competencia, no, no, no me siento cómodo, viste, esto del minuto a minuto del ran, el ra, ¿cómo se dice el rating. El rating este o sea, no, 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 si tuviese que, si fuese jugador de fútbol y de pronto sí te toca jugar frente a mil personas y en la Copa, bueno, ahí supongo que lo podría hacer porque, bueno, sería esa mi pasión, claro. pero en, en el caso mío mi pasión tiene que ver con justamente con ir cocinando de a poco a los personajes, a las cosas que hago, esto que ustedes nombraban, lo del territorio que volvemos el jueves, es algo que nosotros lo estamos cocinando hace cinco o seis años. Y se sigue cocinando. O ¿Entendés sea, lo que te digo? Sí,
0: sí. Se
2: siguen agregando cosas, se siguen agregando capas, siguen sucediendo cosas diferentes. El espectáculo es cada vez más, más poético, más eh, menos menos literal a una situación, a una sino que va se va transformando en algo más... Eso, más... Sin, no, no, no quiero sonar como pretencioso, ¿no? Pero... Pero me gusta hacerlo por eso, porque, viste, vamos encontrándole la, la cosa, eh, eso, tranquila, donde realmente van apareciendo perlitas, eh, y, y yo creo que el, el espectador eso lo siente, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno hace teatro y y, y estás tratando de dar de voz, de, 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 viste, había una frase de David Lynch, eh, que no sé si la conocen, de los peces, viste, de los pececitos de colores... ¿Sí? Que, que claro el que uno eh, si uno va a pescar y quiere sacar muchos peces eh, eh, los de la superficie si vas si metes la caña en la superficie vas a sacar un montón no pero 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 van a ser todos más o menos parecidos no en cambio si vos metes y esperás más tiempo no a que salga uno más de la de la oscuridad del, del mar no de, de lo profundo entonces el pez que salga va a ser un pez más más original, más especial, entonces bueno hay algo de eso que uno busca, no, no que aparezca algo que vos, que no te sorprenda a vos mismo, sino que aparezcan cosas que te sorprendan a vos mismo y, y yo creo que el espectador eso lo, lo recibe de manera muy eh, como simétrica a lo que, a lo que a vos te está sucediendo, eso es muy lindo, es, es como si fuera casi algo eh, un poco, eh, no sé, como, no no cómo no, es, es muy lindo lo que se produce. Eh, yo creo que en general, eh, así, bueno, lo que estoy haciendo ahora es el, es el territorio, ¿no? Pero sí. pero me parece que cuando uno intenta encontrar cositas ahí que son perlitas, ¿no? Eh, está bueno. A veces no encontrás nada y eso también es el riesgo, ¿no? Que hay funciones en las cuales, bueno, eh, no, no, no sucede. Por suerte pasa poco, pero... Hay, hay, hay funciones en las que algo no, no termina de, de, de engranar, ¿no?
0: Y Leo, para hablar eh, puntualmente del de, de territorio, eh, que funciona a veces casi como una jam session, ¿no? De donde tenés sí. eh, una, una, una banda atrás eh, y vos, te, te escuché decir en varias entrevistas que sos sí. también como un instrumento más. pero Y ahí claro. el, el abordaje que rodea generalmente hablábamos de, de, del poder, ¿no? Y no no de lo que tenga que ver con, con un poder político o religioso, claro. sino el poder desde desde el sentido más básico, ¿no? Desde que somos... Sí. Eh... sobre el propio cuerpo en Exacto. realidad
2: sería, ¿no? Porque yo siempre lo digo, quizás el territorio del poder no fue el nombre más apropiado, yo lo pienso ahora, ¿no? Sí. Porque se podía llamar, porque suena muy pretencioso, es un nombre muy vos decís el territorio de poder, ¡uh! uh plomo, ¿viste? Claro, claro, ¿no? Decís, ¡uy! No, decís uy no este? ¿Quién se cree que es, no? Este, claro, para hablar de qué vas a hablar, de qué uno puede hablar del poder, ¿no? Eh, yo creo que un poco, el, cuando yo el, empieza el espectáculo y yo digo eh, esto se llama el territorio de poder, pero en realidad se podría llamar el cuerpo. ¿no? El cuerpo como un territorio apropiado por otros, ¿no? mm. apropiado por un poder que no es el propio. Esta es un poquito sería la idea, ¿no? porque nuestro cuerpo, de hecho hoy día también, pero a lo largo de la historia, ha sido eh, tomado eh, como una herramienta funcional a un sistema, podríamos decir, ¿no? este, desde la esclavitud. Eh, desde, desde el hombre máquina ¿no? la idea del hombre máquina la idea del hombre eh, justamente al servicio de un sistema de trabajo del cual no formas parte, de una maquinaria de un sistema que, que obedece a, a una explotación sobre el propio cuerpo, ¿no? Claro. Y, y esta sería un poquito la idea de, del espectáculo, pero es mucho más simple porque son relatos nosotros elegimos relatos de autores eh, que son relatos que dan cuenta justamente de, de, de lo que ha hecho el ser humano con el propio ser humano, diciendo cómo pudo haber el ser humano el ser humano producido eh, el, la inquisición, cómo pudo haber generado un holocausto, cómo pudo haber generado una dictadura donde mueren 30.000 personas. No digo y hay algo que hay parte una parte de la sociedad siempre que es cómplice. De esa de esa matanza de esos genocidios de esa deshumanización entonces la idea del espectáculo es dar cuenta de eso ponerlo frente al espejo nuestro porque uno uno sigue siendo capaz desgraciadamente de repetir eh, esa inhumanidad en la propia en la propia humanidad eh, desgraciadamente todavía estamos no como chipeados para que eso no sea algo natural sino veríamos a alguien muriéndose en la calle y, y lo haríamos a agarrar, lo haríamos a tratar de, de, de que se caliente, de que, pero ya está, estamos como anestesiados en ese sentido. Ya vemos a alguien muriéndose en la calle y ya es algo que está naturalizado. Sí, sí, sí. No, entonces, de alguna manera de seguir revisando eso eh, y, y, y tratar de traducirlo desde las herramientas que tenemos, que son poéticas, obviamente, no somos ni sociólogos ni Nada, yo soy actor, eh, me animo a cantar algunas canciones, a, me animo a relatar unos relatos que son duros, pero al mismo tiempo son muy simples, frente al espectador, y tengo unos, no, no los tengo yo, digo, estamos trabajando con unos músicos que son justamente, por eso estamos en Telonio, porque son músicos de jazz, entonces... Todo lo que va ocurriendo es que ninguna función es igual a la otra. Hermoso. Porque, claro, porque si bien los relatos son los mismos, pero bueno, hay algo que siempre estamos abiertos a, a, a que algo nuevo... Ocurra. Hay algo de
0: improvisación.
2: Sí, de hecho los músicos van cambiando. El jueves viene Carto Bar Brandán, que es un baterista, sí. que no venía desde el año pasado. ¿Me eh, entendés? Bueno, a veces viene Jero Carmona, que es un, un contrabajista increíble. Eh, también va a estar Richard Nantes este jueves, y, y Fernando Tarres, bueno, que Fernando y yo somos de alguna manera los que lo hemos ido armando el espectáculo, ¿no? Eh, y, y estamos armando, de hecho, otro, y, y que va a estar muy lindo también, va a ser un poquito menos duro, yo creo, va a ser un poquito más, un poquito más. pero no es que sea duro, porque tampoco es la idea que, que te vaya como, como si te dicen una patada en los dientes, ¿no? La idea es que la gente simplemente... Eh, yo creo que intentamos hacer belleza también, ¿entendés? Hacer algo bello, no hacer algo que te pegue en el hígado y que salgas destruido. si Cuando nos pasa eso, yo no estoy contento, claro. cuando nos ha pasado. Entonces, por eso hemos ido moviendo el espectáculo de tal manera que eh, se priorice la belleza dentro de, de cierto horror, ¿se entiende? como eh, Yo creo que la gente sale agradecida, conmovida, movilizada, y fundamentalmente movilizada. Hay gente que no le gustará, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el intento.
1: Eh, Leo, hiciste también un, salió hace poco un mediometraje sobre Güemes. Sí. Justo lo estuvimos viendo. Eh, fue, primera pregunta, por ahí estoy, eh, me falta algo. Sí. ¿no? fue volver a trabajar eh, eh, después de la pandemia? Sí, más o, o menos. O más o,
2: más menos. o menos. No sé si hablo con Juan. Sí, con, con... Juan. Ah, Juan. Antes era Tomás. Antes, Antes era Tomás. Ah, y queda Patricia. Así es, aquí estoy, tengo ah, una me pregunta todo. después. De eso. <risa> <risa> que me more, que me more, como eh, si fueses actor, Leo. Sí, sí. Este es parte de mi seducción. <risa> Escúchame, no, no, eh, la no, no, fue muy y, sí, fue volver a trabajar, pero fue muy poquito, pensé que fueron dos días de rodaje. Claro.
1: Y lo que te quería eh, fueron... preguntar es eh, descubriste algo especial de bueno, porque es muy poderoso el, el, el mediometraje que, que hicieron y el personaje sí, también y quería saber sí. que si descubriste algo especial de Güemes, si te llevó alguna Mirá, reflexión
2: fuimos, fue sorpresivo todo lo que ocurrió eh, no, no por la calidad porque yo lo, de hecho lo hice porque estaba Daniel Rosenfeld que es un mm. amigo, yo con Dani habíamos hecho Cornelia frente al espejo Daniel, ustedes pueden ver también un documental que él hizo sobre Sola que se llama tiburón, Los años ¿no? del tiburón. Excelente. Eh, hizo un documental de Salusi también. Hizo otro documental sobre unos, una especie de documental ficcionado, que no me acuerdo si se llamaba, Los héroes. Bueno, ahora no, no me acuerdo, eh, pero bueno, es un tipo muy, 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 es muy interesante lo que hace Dani, muy, muy. Entonces cuando él me dijo, es amigo, me dijo, che, mirá, me llamaron al Ministerio de Cultura, que quieren que haga algo sobre Güemes, los caballos, y en un campo, una batalla, y yo les dije que no, porque bueno, me, me gustaron las cartas, que quiero hacer algo más simple. Bueno, me dijo, vos te animarías a leer una carta, le digo, bueno, dale. Este, y bueno, pa, ese fue el puntapié Después me, me, me entregó un guión a los 15 días de 37 páginas Yo dije, pero Dani, <risa> bueno, nada este, Y finalmente adentro. lo hicimos en dos días y salió una cosa hermosa Y sí, me, pare, me, me pasó que aprendí un montón, qué sé yo Viste que hay un montón de anécdotas en la... De hecho la gente lo puede ver, no sé si está colgado en Contar O ahí también en YouTube se puede mirar eh, se llama el ensayo, un ensayo sobre Güemes. ¿no? Sí,
0: está eh, en el Facebook del canal Encuentro también, ahí está ahí está, colgado ahí está. En, enterito.
2: Ahí está, entonces, este muy lindo, la verdad que fue muy muy lindo. Yo no sabía, no sabía, sabía poco y nada, la verdad, de Güemes. Una de las cosas que de la, que se cuentan ahí, dice bueno, pero es que Güemes no era un gaucho, viste que uno lo conoce a Güemes claro. como un gaucho, como un tipo de todas las estatuas que hay de Güemes, está vestido de gaucho y bueno Güemes no era un gaucho era un tipo más bien que venía de otra de otra de otra extracto social era otro tipo de de, de de cultura la que él tenía después bueno él empieza a juntarse no como con los gauchos y termina siendo de alguna manera un gaucho más bien como dice el documental los gauchos lo eligen a él no y termina siendo como el más gaucho de los héroes de la independencia después bueno otra cosa que tampoco sabía, que él fue traicionado, ¿no? Fue traicionado probablemente para que los realistas lo, lo atrapen, eventualmente lo maten, o eventualmente lo capturen. Lo traicionaron, claro, propios patriotas, propios patriotas, no, justamente, propios argentinos que estaban aliados con los españoles, ¿no? este, Porque por algo los, los españoles logran entrar en territorio de Güemes y le hacen una una emboscada, después bueno hay una anécdota muy linda que es una anécdota de un barco. Que eso, eso eso
0: te iba a decir, hay una imagen sí, que, que contás que es hermosa, preciosa. que todo el tiempo la querés meter y sí. Mercedes Morán no te deja o es medio que, que no te escucha, que es esa parte es gracioso, de ese eso. barco, sí. contala, contala para los que están escuchando.
2: Y eso era una anécdota cuando creo que fue en la primera invasión inglesa, en 1806, había un barco inglés que se llamaba Justine que en un momento como cuando baja la marea se queda eh, encallado en, en la orilla y entonces se los les mandan a, a los caballos, ¿no? Dentro de los cuales estaba Güemes en esa en esa caballería y, y bueno, termina termina un grupo de caballos termina subiéndose, como saltando al caballo. Entonces, nada, se hacía bromas un poco en la en el documental este, se hacía bromas diciendo, bueno, un, ¿viste un barco atacado por caballos? Algo que nunca había ocurrido, ¿no? Es como todo una imagen, una imagen de algo, no sabemos bien de qué, pero es una imagen, ¿no? Como tenía mucho humor eso también de algo Lindo. Hay mucho...
0: algo también muy lindo que, que se habla en este, en este mediometraje, que es cuando, cuando se hablan, cuando hablan de las guerras, ¿no? esta de la imagen del gaucho que cuando, cuando pinta el panorama de las guerras y que el gaucho dice es cosa de ciudad. Me pareció mar me sí. pareció maravilloso.
2: Me bueno, pareció maravilloso. Hay, hay textos que están escritos por Mariano Sinás junto con Rosenfeld. fíjate que Sinás tiene toda una, una exploración del campo. Si ustedes ven La Flor, por ejemplo, que mm. hay que verla en una semana y media porque son 14 horas. Es maravillosa, es maravillosa la película. Y ahí Sinás habla un montón de cosas del campo y del mundo del campo y, y retrata y hace un montón de recorridos a través del campo argentino como un western casi, es maravilloso. Y, y justamente ahí dice que los los gauchos, claro, nunca habían eh, participado de una guerra, era las guerras no pertenecía eran cosas de ciudad, ellos nunca se habían preocupado por las guerras, ni siquiera muchos habían visto lo que era la bandera argentina, ¿no? Y en determinado momento estos gauchos... Tienen que decidir ¿no? Si, si pelear por la bandera, por una bandera que casi no conocían, o pelear por el rey de España. ¿no? Y bueno, eh, es muy lindo. Hay muchas cosas que no sabemos de, de nuestra historia. Yo, y yo inclusive digo, soy muy ignorante. Me parece que nosotros tenemos una historia que está llena de pequeñas historias. Imagínate todo lo que hay para contar, por ejemplo, de lo que fue la... La, 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 la invasión a los indígenas en, el, en, en, en parte de Roca, ¿no? Y la Uf. matanza, y la cantidad de historias que, que debe haber que debe haber ahí, ¿no? Bueno, hay un libro muy bueno de Félix Luna que se llama Soy Roca sí. que, que, que cuenta mucho de lo que era esa, esa peripecia, estaba muy bueno, muy bueno. Estamos hablando con Leo Esbaraglia. Eh, yo pensaba en los puntos en común que tienen estos dos trabajos que, que estás mm. estrenando y reestrenando, que es la descolonización, ¿no? Eh, mm. Y pensaba si, si, si vos tenés o si pensaste en algún rincón, alguna cosa que esté por fuera de ese territorio de poder que, que toma los cuerpos, que toma las vidas, y que hoy en día eh, nos atrapa, mm. y me parece un poco que... Que, mm. que el trabajo que, que vamos a ir a ver el jueves seguramente mm. Ay, eh, qué ta lindo, ta ojalá. También, también es la búsqueda no de salir o no, no, no sé cómo cómo lo ves vos y sí, te quería que preguntar sí. yo creo que siempre hay no como alternativas en principio eh, en principio uno tiene siempre la posibilidad de de, 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 de encontrar un lugar yo y te lo di, te lo dice un tipo que que está bastante cerrado no en muchos aspectos pero bueno eh, no, no no es la idea seguir así, mi idea justamente es tratar de, de encontrar nuevos ¿no? lugares, lugares de libertad, lugares donde la mirada del otro y donde el, el zapato no lo tengas encima de tu cabeza, ¿no? sino que, que tengas la posibilidad de ir registrando cada vez más el el placer propio corporal el propio deseo y eso es una búsqueda que creo que se hace en muchos aspectos no obviamente o, obviamente a través de una lucha o una, o a través de cierta valentía es inevitable, cierta valentía eh, y de enfrentarse con algunas cosas propias y, y, y del otro, ¿no? Y de, y, de, y de aquello que tenés enfrente y que, te, y que eventualmente te, 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 te molesta te, te oprime te, eh, y por otro lado, bueno, obviamente todo el proceso, qué sé yo, psicológico de educación amoroso, afectivo, digo, ahí hay un montón de, de, de lugares donde donde uno puede ir encontrando, pero viste que, que, que las relaciones humanas también son muy muy complejas, el amor es muy complejo. Bueno, el Darío Z podría estar hablando de, eso, de su pezín, ¿no? Pero pero creo que, que, que sí que hay un montón de y, y yo y uno cree y tiene la esperanza de que de que los hay esos rincones. De hecho, en el, el espectáculo en un momento se habla de eso, ¿no? De ir encontrando esos lugares donde al margen de la historia, donde al margen de los mandatos, se pueden encontrar diferentes lugares, que es intentar inventar algo, ¿no? Eso es un poco la premisa del espectáculo, ¿no? Como la desobediencia y, y el próximo paso cuando uno desobedece es inventar, es salir a inventar, salir a, a construir. Vos, Fíjate los avances que ha tenido la sociedad, porque uno no es que todo va para atrás, Fíjate que estamos festejando hace dos días el LGTB, ¿no? Digo, sí, claro. y, y cada vez más la gente lo festeja el Día del Orgullo. Eh, fíjate el avance que ha habido en ese sentido. Hace 20 años, esto ha, 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 de hecho en, en, hay algunos países donde los, decap los siguen decapitando, lo sigue, pero bueno, cada vez hay más culturas que están aprobando ese avance de lo original, de lo personal, de lo individual. Eh, y eso eso tiene que darnos esperanza, eh, yo la veo a mi hija, la generación de mi hija que tiene 15 años y están tienen la cabeza mucho más acomodada, eh, tienen su, su sexualidad, su parte afectiva, hay, hay menos este, encasillamiento de cosas, eh, no sé, en ese sentido, bueno, yo yo y no sé ustedes, deben ser más chicos, pero yo me, entre los 6 y los 11 años me crié en la dictadura, eh, en la Argentina y, y eso seguramente de haber tenido alguna consecuencia, algún nivel de de, de de daño, de una herida profunda me debe haber hecho, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, bueno, este fu esa fue mi experiencia y es con la que tengo, y esa fue la estructura que me pusieron delante para poder intentar desarmarla y seguir intentando desarmarla, ¿no? Eh, Creo que uno, cada uno tiene su propia historia y en, en la historia de cada uno hay mandatos y hay un montón de, de cosas eh, feas y que nos han hecho daño. Y bueno, uno tiene que ir tratando de desprocesarlas, sobre todo para no repetirlas eh, en, en, en los más débiles, ¿no? en, en no. nuestros hijos, en aquellos que están en peores condiciones. Uno tiene que desobedecer aquello que a uno no le ha gustado de su propia historia. Y, y esa es la manera de avanzar.
1: Eh, y Leo, vos seguramente este tipo de, de como eh, desarmar esos mandatos y, y sublimar todas esas cuestiones a través del arte. Hoy estábamos viendo toda tu filmografía o tu carrera, no sé cómo decirle porque estábamos preparando la entrevista. veíamos la cantidad de cosas y personajes distintos que hicimos. De hecho, le preguntamos a la gente ahí que está, la gente mandando mensajes, a ver cuál era la película preferida tuya que tenían los oyentes. Y han salido un montón de películas distintas. Ay, ah, qué lindo. <risa> caballos esto. salvajes, eh, cenizas quemada. del paraíso, plata quemada, dolor y gloria, eh, relatos relato salvajes, bueno, un montón, eh, al final del túnel, claro. Eh, bueno, un montón de cuestiones de personajes y, y bueno, también pensamos, bueno, ¿qué, qué, qué falta? ¿No? Mañana cumplís 51 años de datos que no teníamos sí. eh, y estás preparando la cena para eso. Este, okay. bueno, tenés todavía una carrera por delante muy grande, no sé ¿qué, qué, ¿hay algo que te falte, un personaje que te gustaría ser, alguien con quien quisieras no sé. trabajar? Yo siento, que, yo siento
2: que en muchos aspectos eh, estoy empezando otra vez todo el tiempo uh -huh. eso es lo que siento, y no es falsa ni humildad, ni es realmente algo que siento, por, por un lado a mí me gustaría en algún momento dirigir en algún momento, no sé si soy capaz, no sé si efectivamente lo voy a hacer, pero es como una fantasía o un deseo que tengo, ¿no? No sé en qué en qué se va a ir transformando ese ese deseo. En relación a, a qué personaje o qué o qué me faltaría yo siento que me falta todo porque yo podría volver a hacer todo viste que como el territorio lo que les decía yo sí. cada función que hago es es como hacerla de nuevo nunca me aburro de hacerla es como el conocimiento viste los chicos que pueden ver una película 20 veces sí. y siempre la disfrutan porque siempre le van a ir encontrando algo nuevo algo como que va a ir viste va calando y va calando y va calando o sea para mí el conocimiento en ese sentido también Viste, es volver a pasar por los mismos lugares, pero desde, desde, desde quien sos hoy. ¿no? Uno puede volver a pasar por la infancia, no es que vos te fuiste ya de tu infancia y ya la perdiste. Vos, vos, vos podés volver a pasar por tu infancia, en el sentido de podés volver a repensar quién vos sos y quién vos fuiste, pero con las herramientas nuevas de quién vos vas siendo, de quién vos, de, en quién vos te vas convirtiendo, y las nuevas herramientas que vos vas teniendo a medida que vas creciendo también. Entonces, eh, eh, eso es maravilloso, porque vos podés ir recreándote todo el tiempo. y A mí, me, no sé, yo pienso eso y, y, lo, y lo siento, no es que solamente es algo sí, racional. Sí, sí,
1: sí, yo siento
2: que todo lo que voy encarando nuevo, lo voy encarando desde un lugar, con la posibilidad de encararlo desde un lugar nuevo. ¿no? Y, y esto es muy lindo y creo que es muy esperanzador también
0: es un poco la, las ventajas que tiene el, el ser actor no Reinver, claro. reinventarse en cada ocasión y con todo lo aprendido con todo lo, claro. lo, lo estudiado y experimentado volcarlo en, en, en un personaje con, con esas posibilidades un poco y también, el arte
2: el ex, arte salva ex, el arte salva sí,
0: sí. A, y, a ver con, con esto del arte salva Leo siempre siempre que hablamos con algún entrevistado acá en malas lenguas generalmente del palo de la cultura Hablamos de, de cómo nos salvaron en, en, en cuarentena ¿no? En esta pandemia Cómo, cómo sí. el arte nos vino a realmente a, a abrir esa puerta que, que la teníamos tan cerrada En, en, en sí. el, en el encierro que tuvimos eh, Y vos en esa en esa primera cuarentena En esa primera pandemia Hiciste Amor en Cuarentena Un espectáculo sí. también hermoso Algo totalmente sí. novedoso eh, Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y también pensás que eso tuvo fecha de vencimiento? ¿O es un formato que también se, se puede volver a
2: utilizar? ¿Reciclar? Y puede ser Puede ser, hay que ver cuánto... Yo creo que la gente, a mí me parece que ya la gente hay muchas cosas que están asociadas a la, a la primera parte de la pandemia o la cuarentena que te causan un poco de escosor, ¿no? En el sentido uh -huh. de que te pueden decir, uy, no, otra vez, no, otra vez, no quiero. No, porque hoy hablaba, por ejemplo, con mi representante que es español y están ellos ahora empezando a vivir el verano, pero aún así... Eh, la gente está muy cansada de de la de, la, de, de esto, de, de, de sin poder. Yo, y yo creo que no le puedo echar la culpa a nadie. Me parece que se equivoca la gente que le, eche, le echa la culpa a alguien, ¿no? Como a un gobierno, claro. aunque sea de capital, aunque sea el nacional, aunque sea el español, aunque sea el Yugoslavo o el ruso. Porque bueno, lo que estamos viviendo es una circunstancia realmente hartante para cualquiera, ¿no? Entonces. Desde ahí, sí, hay que hay que tratar de pensar en en, 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 en cómo seguir pasando esto, en cómo, eh, si uno puede capitalizarlo, capitalizarlo de alguna manera. Yo, en, en, en ese sentido, he intentado encontrarle la, la parte positiva, como vos decís, haciendo cosas, eh, o leyendo en YouTube, lecturas, o, sí. o, o, lo, o, le, o claro, lo de amor de cuarentena, que cuando me lo ofrecieron no, ni lo dudé, porque cacache para mí es un genio y el todo el grupo de actores que había son gente que respeto mucho. Eh, y bueno, lo que pasa es que yo no sé si hoy día se sigue resistiendo otra vez que el el el, el formato. Me parece que ese hay, hay algo también ahí que hay que ir reinventando. Yo después hice ahora hace poquito una peliculita chiquitita, que no puedo contar, porque es más sorpresa, que sí se va a pasar ahora en agosto, se va a empezar a vender por streaming. Bien. que Eso también es otro otro modelo posible no como eh, un poco independizarse de algo que te pide la, la, la plataforma que cómo tenés que hacer, cuáles son los parámetros ¿no? claro. que te pide la, la plataforma porque si funciona algo de la autogestión y del streaming autogestivo como lo hizo mi hermano no con, con los fundamentalistas
0: de eso queríamos y, hablar claro. en, en, en un segundito claro. queríamos
2: hablar de eso también Claro, viste que eso fue muy bueno lo que hicieron los chicos porque, bueno, aprovechando todo el poderío del indio y, y bueno, y, y este momento que estamos viviendo armaron una cosa muy piola, viste, que está muy bien hecha, con una gran calidad, con una cosa muy, muy teatral. Parece que estás viendo un recital, viste, y te hace imaginar eso, y eso está buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir encontrando también esas maneras de ir independizándose también de, de también de esos mandatos, ¿no? de, de ir encontrando como cosas que, que, que hablen de cierta originalidad.
0: ¿Qué le dijiste, Leo, a tu hermano cuando, cuando terminó ese ese no, show me impresionante?
2: Me volvió con no, mucho mucho orgullo y mucha emoción, mucha emoción. Me, me, me emocionó mucho. Además me me encantó particularmente como al margen de que yo sé que él estuvo muy implicado en en la organización, y así como como, como tuvo mucho poder de, de decisión en, en lo que fue ese streaming, eh, me, me sentí muy orgulloso. Primero porque él es un tipo brillante, es una persona que siempre lo consideré un tipo muy, muy, muy muy capaz, este, un gran músico y además un gran productor musical, eh, un tipo muy inteligente, con, con her, Mi hermano tiene unas canciones, chicos, que son eh, de, canciones de él, no, no, no hablando ahora de los fundamentalistas, que son sí, sí. unos temazos preciosos, ¿no? Y, y en ese sentido eh, yo creo que hay algo que se está haciendo justicia, ¿no? Porque claro. bueno, a través del Indio, a través de los fundamentalistas, digo, pero la gente lo está empezando a conocer cada vez más y, y es totalmente, es un acto de justicia total, total. Bueno,
0: ¿Ustedes habían hecho cosas juntas? en una, sí, la sí, presentación él, del disco de, de Pablo, ¿no?
2: Claro, él cuando hizo el increíble magnetismo del Hotel el La Mouchafel, eh, eh, él tiene ese disco, entonces en un momento me llamó y e hicimos una especie de espectáculo en el cual él era un recital que estaba siendo intervenido como por diferentes apariciones mías que tenían que ver con las letras de, de las canciones y que tenían que ver con algo que él había escrito para ese disco uh -huh. pero que era hablado claro. entonces yo funcionaba como una especie de relator, actor eh, involucrado en esa historia y afectado también por esa historia y también me, me daba la posibilidad de cantar un par de un par de temas eh. Así que, pero bueno, con mi hermano nos compramos la primera Fender juntos y después, bueno, él, él se dedicó a la música y yo me dediqué a la, a la actuación, pero bueno, sigo relacionado y cada vez más relacionado a la música, ¿no?
0: ¿Y tienen pensado, Leo, en algún momento volver a hacer algo en esto que vos decís bueno. de, 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 de iniciarte como, como director? ¿También te...? Eh, adelántanos un poquito más de eso ¿Qué te gustaría? Si no, también tiene que ver que no con tengo, música Contanos Es que no
2: tengo No tengo mucha Porque un poco lo del de territorio Fue un poco puntapié Porque no tenemos director Claro, claro Entonces bueno Yo un poco Medio como que me voy Dirigiendo a mí mismo O voy A través de lo que vamos De lo que vamos escuchando Pero No, no Quizás en algún momento Me gustaría hacer un corto un Cortometraje Algo que, que tenga que ver Con audiovisual A mí me gusta mucho El montaje también Muchas veces yo filmo Con el celular O y, y después lo monto y, y me emociono mucho haciéndolo Eso me gusta Me gusta mucho, es como una reescritura A través de las imágenes uh -huh. eh, y, y quizás Por ahí, ¿viste? Algo, algo que tenga Que ver con eso, porque eso es lo que naturalmente Me sale, como que podría Estar toda una noche o todo un día Haciéndolo, ¿entendés? sí sí Me, 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 me apasiona Entonces, no sé si eso es que alguien me dé un guión, conversarlo y de pronto sí trabajar con los actores y trabajar, no sé, a mí el trabajo con los actores también me gusta mucho, pero bueno, sería... pero antes también quizás tendría que pasar por el proceso quizás de dar clases, de actuación, que también es algo que en algún momento me gustaría, pero también tengo que tener algunas herramientas así como pedagógicas un poquito más también desarrolladas. Este, bueno, nada, hay muchos proyectos. Por ahora tengo tanto... De estímulo y tanto trabajo todavía, ¿no? De lo actoral, de lo musical, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, eh, no sé, hay como Toma. tantas cosas que qué me dan álvaro. fruición, ¿no? Me da fruición. Me, me, todo el tiempo tengo muchas Yo estaría ocupado todo el día la guitarra. Claro, claro, cantando. Estudio canto, tengo dos profesores de canto. Bueno, es terrible. Este, no paro en ese sentido. Pero bueno, también cocino, qué sé yo. Claro. Eh, no sé, no sé en qué, va, en qué voy a terminar, la verdad.
1: Bueno, acá llega el mensaje, eh, Leo... Eh, eh preguntando si haces delivery, de la planificación Sí, no,
2: tendría que cobrarlo muy caro, porque te juro, la fuerza, la fuerza, trabajo, de verdad, es, ¿eh? la, la hora, la hora que sale, claro. que sale muy cara. Hay
1: gente que quiere regalarte sí. harinas integrales, bueno, un montón de cuestiones con la gastronomía salieron en...
2: Sí, un horno ando necesitando. Un horno, bien, vamos pero, a gestionar. Pero bueno, como como yo estoy, claro, en ese sentido también tengo que definir algunas cosas, este porque el horno que tengo acá está, no está funcionando muy bien, sería un poco el... El, el pero bueno, Iniciamos la cruzada por el horno. No, no, pero no me gusta, no me gusta. Alguien me decía, pero escúchame, Leo, tenés que pedir a Samsung claro, que claro. te dé el horno ese que dan, que te mide los 24 grados y que después lo podés poner a 250. Porque el pan hay que panificarlo en 250. Tenés Tienes que arrancar, arrancar en 250 los primeros 15 minutos y después bajarlo a 200. Y cocinarlo durante, 200, eh, durante 40, los, los siguientes 45 minutos a 200. Entonces, bueno. Nada, este este horno que yo tengo que está buenísimo, pero bueno, no va más de 180, <risa> y voy poniendo carbón, ¿viste? Esa, esa, esa dinamo, ¿viste? Pero bueno.
0: bueno, Leo, Leo, agradecerte por por estos minutos, encima a, a, faltando tan poco para tu cumpleaños, eh, la verdad que un, un placer enorme que... No, bueno,
2: pero es un placer, es un regalo que me han dado esta charla, eh, eh, y, y bueno, es un regalo así... Es un lindo regalo de cumpleaños. Dale, Leo.
0: Y bueno, eh, recordamos a todos los oyentes del eh, territorio del poder, el jueves sí. primero de julio va a haber doble función. La primera función sí. es, es a las 18.30. A las 7. Empieza a las, las 7,
2: 7, sí, 18.30 es la entrada, a las 7 la función, y la otra 20.30 20, empieza a las 21. Dura una hora y 25 más o menos el, el espectáculo, y las entradas las pueden comprar... A través de, creo que estiquete tu ticket, pero bueno, en mi Instagram, en leos bar, arroba leos baraglia, o en el Instagram del Territorio del Poder, ahí hay enlaces directos también para, para las entradas. O, o llamando a Telonius.
0: A Telonius, ahí ese ese recinto yacero por excelencia de la calle nicaragua Nicaragua. Sí. Nicaragua 5549, en Palermo, para, para bueno, para ir no. hay
2: poco, viste que hay, están al 50%, claro. se vende, por eso hacemos dos funciones.
0: Ah, ¿Cómo es, eso? ¿Cómo es eso, Leo? ¿Las medidas? ¿Cómo son las restricciones? Claro,
2: y mira, muy piola, ¿no? no. En ese sentido, Telonios, como era un boliche antes, tiene todo el sistema de ventilación que es la que te piden ahora. Claro. Es como si estuvieras afuera, uh -huh. porque tiene una ventilación que todo el tiempo está circulando. Entonces, claro, el, en febrero o en marzo estábamos laburando al 30%, ahora han habilitado al 50%. Qué bueno. Y, y la gente puede picar algo también ahí mientras ve el, el espectáculo, que es un poco raro, pero bueno, es lo que... Hay.
0: Está, <risa> bueno, bueno, está bueno. Bien. Bueno, Leo, mil, mil gracias y desearte éxitos en todo lo que viene. Y bueno, cuando hagas tus primeros panes, eh, nos ofrecemos. <risa>
2: Para, para sí, sí, eh, <risa> si, si, si me pongo a la venta yo tengo la idea de hacer un negocio de vender solamente tortillas de papa y pan uh, qué y un plan, y un eh, plan de queso que en, me en las bien, estaciones
0: también. de tren Leo viste que ahí están las tortillas Ay, buena esa, ¿no te parece? Buena
2: esa. Sí, sí, sí. Todo documentado. Tortilla premium
0: <risa> me encantó bueno Leo, bueno, mil gracias, placer, eh. chico, y que, gracias y que empieces bien tu, tu cumpleaños. No, no, te lo, no te lo vamos gracias. a decir ahora para, para evitar la mala suerte. Exacto. Bueno, ya lo dicen el jueves y
2: están por ahí. Exacto. <risa> Leo claro. Baraglia pasó por,
0: por malas lenguas, el lujazo que nos dimos en una entrevista a fondo, faltando solamente 45 minutos para su cumpleaños. Charló con nosotros de todo. Hacemos último tema y ya venimos con. Y nos vamos de malas lenguas.